0: Och välkommen till Science Fiction Bokhandens poddradio. Och nu ska vi prata om djävulen. Jag heter Jenny.
1: Och jag heter Gabriella. Och som gäster i det här programmet så har vi en av djävulens egna kronikörer, Mike Carey som har skrivit manus till den fantastiska seriealbumet Lucifer. Vi har också pratat med
0: författaren John August som har skrivit en ny ungdomsbok.
1: Dessutom så har John August skrivit manus till bland annat The Big Fish- och
0: samarbetat med Tim Burton i flera andra filmer.
1: Men innan vi lyssnar på dessa celebra gäster så tänkte jag och Jenny prata lite om Satan i fantastik och populärkultur. Och för att kunna göra det så är det bra att först fastslå vad är det för satan och djävul och lucifer man egentligen brukar använda sig av? Ja, i Bibeln så har vi mest talas om
0: möjligen en fallen ängel, en motståndare, en utmanare. Men den här gestalten av en uråldrig, ondskefull kraft den har ju byggts
1: upp genom århundraden av många olika personer. Många av de största ikoniska bilderna av vad Satan och Lucifer är uh, har ju gjorts av olika konstnärer och författare utanför både bibel och en teologisk diskussion. Det är kanske lättare att göra ett porträtt av djävulen som en minnesvärd figur när man inte är bunden av religionens regler.
0: Jag skulle vilja säga att den kanske mest kända är Dante Alighieris verk. I för helvete tycker jag. Mm. Men... Och när det gäller satan själv så är ju
1: kanske Milton då, Paradise Lost. Precis, och tidigare också Hieronymus Bosch, väldigt kända bild av helvetet med, med den här tortyren som ständigt pågår. Som nu ändå har blivit lite omodern tycker jag som bild. Det är, det är snarare någonting man, man skämtar om att med själar har ju ingen kropp, de blöder inte. Överlag så har ju djävulsgestalten i sig kanske
0: blivit lite mindre populär i populärkulturen. Uh, framförallt, man kanske ska säga att han har blivit mindre populär i omgångar och sen har intresset blåsat upp igen.
1: Ja, också olika... Vi går inte in jättedjup nu på den rena skräckfilmen där det fortfarande finns ganska väldigt monströsa testalter. som man ibland får se, ibland inte. Det vet vi ju alla att den bästa skräcken är den som bara antyds. Men... Uh gethorn och pipskägg som har lånat attribut av guden Pan mm. den djävulen tycker jag är förhållandevis ovanlig i seriösare bilder idag
0: ja, funkar det är... bra i South Park ja, ibland känns det nästan som att annars försvann han lite under medeltiden eller efter medeltiden
1: och kanske när började visas på film helt enkelt ja liksom, då var det som... verkligen
0: för sent det är en bild som inte riktigt går att, att filma och... Nej, för mycket för att den inte skrämmer längre den ser mest löjlig ut liksom. Det är en konstig kombination och folk blir inte rädda för den typen av hybrid.
1: Men eh, det där... Det har jag alltid tyckt... En av de roligaste eh, typerna av bildfigur vi har i folksagorna det är ju den korkade djävulen. Den här som har berättats om väldigt länge. En, en smart bonde har en ihålig hasselnöt och kan lura Satan fan. För det är ju så han kallas i gamla svenska sager. Och så föll fan in i nöten och bonden slängde in i sjön eller något. Eh, så man har alltid skämtat om och varit rädd för olika bilder av ondska. En
0: hel del tolkningar av djävulen har ju också dykt upp i olika prästers kända predikningar som vi inte ska gå in på för det blir för mycket teologi här. Ja. Nu ska vi prata om fantastiken. <laughs> Precis. <laughs> Men naturligtvis har det skapat folks föreställningar om, om djävulen. Men idag så kanske den någulunda sympatiska, nyanserade djävulen är mest populär?
1: Ja, jag tänker på i Harry Potter-filmen som, inte den senaste Fantastic Beasts, men den första. Så har vi ju då häx- och trollkarshatarna, The New Salem Society, eller vad de nu heter. Som är så här typiska, liten konst i frikyrka. Och de, de gör ju, de håller ju inte en särskilt svavelosande predikning om djävulen. Det är bara antydligt att, ah, men hon hatar häxor och... För att man inte kan säga för hemska saker på en, i en Harry Potter-barnvänlig film. Ja. Men alla som har läst om den typen, alla som vet vad liksom häxförföljelse och häxhammare är kan ju fylla på vad hon förmodligen säger bakom stängda dörrar och vad hon tänker den här personen. Och man kan liksom lyssna på nyheterna och säga ja ah, men just en, som, en sån typ. Så där, där funkar den bilden. Men då står vi ju också på häxernas sida. I den filmen såklart. Ja, precis. Det,
0: det är väldigt få fantastikläsare som tycker att häxkonst eh, är någonting som bör bestraffas med
1: döden. Det tror jag känns ovanligt. Men därmed inte sagt att det inte finns riktigt onda jävlar. En av de mer kända gestaltningarna av det borde väl vara i Supernatural. Där, ja, det är inte snälla demoner och... Eh... Ja, Supernatural har ju
0: förändrats mycket genom säsongerna, det måste jag säga. Så att... Eh... Jag tar upp lite, om man tänker på hur det började, så aktade de sig ganska noga för att ta upp det här med himmel och helvete, de ville inte göra den här dualistiska stora mytologin, utan det var väldigt traditionell filmkänsla fast...
1: I tv-serieformat. Det är Spindlar och Svarta madam i stort sett som var folk liksom mm, tror,
0: folktro och, och det var liksom ingen känsla av att eh, det goda mot det onda i kristen mytologisk form. Men eh, det dök upp en del demoner i början. Eh, men de var lite definierade. Från och med säsong tre så började det bli riktigt det här kampen mellan himmel och helvete. Och det är framförallt i säsong fyra då som djävulen spelar en stor roll. Och ja, han är genom ond. Han kan fortfarande vara väldigt fascinerande. Men han är en renodlat ond gestalt Som försöker då förföra den äldre då till sin sida.
1: Ja, djävulen som frästare, det. det. är ju en bild som jag tycker jag har hållit väldigt länge. Och sen hur, hur ond eller god han är är ju jätteolika. TV-serien Lucifer som... I stort sett bara i namnet har någonting gemensamt med Vertigo-serien. Han är ju en frästare i den djävulen som kan både se folks innersta begär, han typ hypnotiserar dem, och sen är oemotståndligt förförisk för i stort sett alla kvinnor och ganska många män. Framförallt om man verkligen försöker. Men han är ju samtidigt bara typ en glad nymfoman. Och han eh, har en massa daddy issues och är upprörd över att han har fått så dåligt rykte. För att det är faktiskt inte han som får folk att synda. Folk gör vad de vill, han bara tar hand om dem efteråt. Och det är en väldigt, väldigt lättsam och ganska oskyldig serie. Ja, han är ju inte särskilt...
0: Eh, för det första är han ju inte särskilt ambitiös. Han, han eh, gör sin grej. Men, <laughs> men eh, han är ju också väldigt
1: rättrådig för att vara en djävul. Det finns ju en hel del liksom, framställningar av djävulen, ja, med den här åklagaren och, och så. Men han brukar ju vara ganska, han brukar vara ganska negativ i människorna på ett helt annat sätt. Och seriealbumens förlaga, den Lucifer, är mycket mindre mänsklig, mycket mindre varmhjärtad. Och, och liksom, han kör sitt eget race. Och man kan verkligen se att okej, okay, det här är en varelse vars stora, var stora fel, vars stora synd var stolthet.
0: Ja, första gången jag stötte på den här eh, mer nyanserade bilden, eh, den inte renodlade bilden av, av djävulen. Det var faktiskt i Sagan om isfolket. Men läsningen var väldigt ung. Och där har författaren faktiskt delat upp Lucifer och Satan i två olika personer. Där hon avbildar Lucifer som den fallna ängeln som har svikits av Gud. För att eh, även i den boken så står man ju på hexornas sida och hexorna är med Lucifer. Eh, han, här då, han är då en fallen engel. Medan Satan då är en gammal ond gud som har funnits liksom lika länge som den kristne guden. Och jag kan tänka mig då att en slags version då av, av Bal till exempel. Som, som var en gud i en religion som fanns i samma område som kristendomen innan kristendomen om jag minns rätt. Mm. Jag är mm. ingen
1: teolog så citerar mig inte här. <laughs> ja och det är ju... Jag skulle inte säga att det är vanligt att verkligen dela upp det till olika personer men, men det finns ju Satan, djävulen och helvetes versioner också. Det, det finns väldigt olika tolkningar och jag tycker en av de intressantaste som har kommit från Japan som verkligen gräver ner sig i kristen esoterika skulle jag kalla det, engelologi och demonologi, i Angel Sanctuary av Kaoriuki. Och där, i Angel Sanctuary som i typ allt annat av Kaoriuki så är alla Tragiska, vackra, lite gothigt och väldigt polysexuella och har så här komplicerade släktförhållanden, för det är hennes grej. Men det är hennes längsta och skulle säga mest ambitiösa serie som handlar om ängen Alexiel som förbannades ur himlen till att ständigt reinkarneras som människa. Och eh, så får vi då följa den sista reinkarnationen, Setsuna, eh, som har olyckan. Han är en ung japansk man som är kär i sin tvillingssyster. Men
0: det är ändå rätt så typiskt för eh, japanerna. De eh, kan använda väldigt mycket
1: kristen mytologi. Men det är ändå återfödelse som Jajaja. ligger i grunden av alltihopa. Men djävulen är också med där. och ja, Hans öden och äventyr och varför han inte är där han borde vara nere i helvetet. Det är en jättestor spoiler så det kan jag inte berätta. Nej, nej. Men där har vi den här dualismen att olika olika inkarnationer, olika aspekter av djävulen, om man säger så, har väldigt olika personlighetsdrag och hur och vad han gjorde byg verkar bygga mycket på vilken liksom del av honom som är starkast. Vilket jag tolkar lite som Kaori Yukis försök att få ihop alla motstridiga bilder. Men om man, är, alltså om man gillar änglar och demoner så ska man verkligen läsa Angel Sanctuary för att den är lång och den är konstig och man har goda demoner och man har onda demoner och himlen är typ en, en hemsk dystopisk värld. Det Vilket den även verkar vara i
0: Supernatural faktiskt. Ja. Man får se dem i himlen vid ett tillfälle och det måste erkänna att det känns inte så här helt lockande. För att varje enskild person är liksom inlåst i sin egen lilla bubbla som är. Den bästa tiden i ens liv. Eller en så här väldigt viktig aspekt av ens liv. Eller något liknande. Och man får inte träffa några andra människor. Utan de då som har skapats för att vara i den här lilla bubblan. Och jag, det är en av de anledningarna som jag hade till att fundera över. Hur, hur supernaturalenten har tolkat kristendomen. <laughs> Men det är en helt annan diskussion. Den tar vi inte nu.
1: Ja, alltså Koryuki tror jag mer. Hon har rotat ner sig i så mycket så här obskyra apokryfa texter hon bara kan hitta om änglar och, och, och sitta ihop något helt eget.
0: Men annars är det ju väldigt vanligt att japanska manga-författare manga författare tar eh, en massa namn och symboler ur, eh, ur kristen mytologi just för att... För de är ju väldigt exotiskt och främmande och det finns en, en väldigt stor källa att ösa ur. Och, och det här händer ju också i Blue Exorcist som har då ett antal söner till Satan som har lite olika Satans namn. Vi har till exempel en som heter Mephisto och hans bror Feles. <laughs> Förallt som har läst Faust. Ja. <laughs> och de är inte de enda. Och det handlar om två vad man antar är två av Satans söner som en människokvinna har fått. Och demonerna där de har ju tagit väldigt mycket ifrån den kristna mytologin men inte, de, de har inte liksom varit bokstavstrogna eller ens försökt anpassa sig efter någon slags västerländsk bild av det hela. Utan det är väldigt bara, det här har vi inspirerats av och nu gör vi vår grej av det som vi tycker blir den bästa historien och det mest intressanta och det roligaste man kan göra med det här. Men det som jag tycker är så roligt med manga är just att de
1: har alltid ett helt annat perspektiv nu har vi gått iväg från Vad är djävulen till anime och manga, så jag tror att vi ska hoppa tillbaka till intervjun med Mike Carey och lyssna på vad han har att säga om sina många romaner, sina serier och ondskan i djävulens figur. Hello, uh, Mike Carey. Hi. You are in our bookstore under several different genres and under several different names. Uh, and I believe that a lot more people know part of your work than all of it. Would you like to introduce yourself, Mike-Hare, the comic writer and the author and the TV series franchise stalker? <laughs> <laughs>
2: so, um, yeah, I, I started out writing reviews uh, for comics in um, fanzines, in amateur magazines in the UK. And then through that, I met a man named Martin Skidmore who was starting off his own comics line, and I submitted some pictures to him. So for a while, I kicked around the British indie scene. Um, typically, I'd sell a script, and then the company would go bankrupt, and then the comic would never appear. And then, at a certain point, I started doing that in the US. Uh, I made contact with some guys at Malibu. Got a, a couple of books out there. Um, rock comics about Ozzy Osbourne and Pantera. Very strange and then they ceased to trade. Uh, they didn't go bankrupt. I think they were bought out by Marvel. For a while I was, I was sort of like kicking around the edges of the um of the, of the indie scene and sort of learning a, a lot. I, at the time it felt like I was like completely wasting my time. I was getting very very little work published, but I was learning how to do it. I got a book out at Caliber Comics called Inferno, which was my first ever story set in hell. Um and I was sending the issues to Alisa Quitney, who was a Vertigo editor. She was editing the last few issues of Sandman at the time. And she gave me permission to uh, to pitch for The Dreaming. And then at a certain point, she invited me to pitch for Sandman Presents. And that, as it turned out, that was my introduction to the big time. I, I did a, a three-part Lucifer story and everything else really unfolded from there.
1: Lucifer is still very widely read.
2: Probably more widely read now because of yeah. the because of the TV series. A lot of people are are rediscovering it through that. And There's a beautiful new edition of yes. five big omnibus. Exactly. We books. have
1: those. They make it more approachable. They're numbered easily. You can see like this is the beginning, this is the end.
2: But when when I started writing for Vertigo, they hadn't realized yet that you needed to do that. That you needed to curate A collection. They, they they would just they would wait till an arc was finished and then they would put out a trade. And now they yeah you know, they've done the Lucifer uh, omnibuses. They've done beautiful Hellblazer I know, omnibuses, collecting
1: them. <laughs>
2: which uh, for the first time all of the Hellblazer stories in publication order. When I, when I started writing Hellblazer, they would just they they only just gotten into the into the habit of publishing the trades immediately after the arc finished. Uh, so for a lot of my run, they were publishing. Brian Azarello's work, and then um, then they started to collect my stuff, but they'd never collected the Paul Jenkins issues, there were lots of Jamie Delano. It was wonderful, a few years ago, they started to do um, an imprint called Vertigo Resurrected, mm -hmm. which was specifically to catch things that had fallen between the cracks. So uh, I did a mini-series about Petrifax, the uh, the Undertaker yeah, from, oh, from yeah. Sandman, uh, which had never been collected, and I did My Faith in Frankie, uh, which was a four-part, sort of strange, supernatural romantic comedy. And both of those were collected as Vertigo Resurrected, sort of like one one shots.
1: Talking about Hellblazer, that that was your big thing after Lucifer, right? Or... So I was
2: into, I guess, the start of my third year on Lucifer, sort of into the whole storyline of him becoming the uh, the creator of his own his own universe. And um, Will Dennis, the editor on Hellblazer, called me up and said, "Would I like to write Hellblazer?" Brian Azzarello was leaving the book. I could sort of take a shot at it, and I said no. Uh, I said no because I thought well, nobody can write two books in a month. That's crazy. And Will couldn't quite believe that I was turning him down. So he said, "Yeah, I'm. I'm not going to take that answer. I'm going to wait. I'm going to put the phone down. I'm going to wait for you to call me back." <laughs> so I called him back the next day and said, "I would like to do it, please." And of course, you know, it's it's perfectly possible to do two, three, even four books at a time. You compartmentalize your brain. I just wasn't used to doing that writing Lucifer and Hellblazer alongside each other was was great fun.
1: Nowadays, you work mostly with novels. I think your most famous novel is The Girl with All the Gifts. Uh, also got a movie. Yeah. And uh, we have no supernatural things, but we do have a sort of zombies in it. <laughs>
2: like plague zombies, yeah. Plague zombies. P -p -p purists would say they're not zombies. They're but, not. Uh, i, I think they are. I, think.
1: I, I thought the whole point of zombies was that it was a type of infection. That...
2: Well, before that, of course, you've got the Night of the, Night of the, Night of the Living Dead, um, yes. the, the Romero zombies, where it's you know when there is no more room in hell, the dead will walk the earth. So there are zombie purists who say if it's not supernatural, it's not zombies. So uh, they've said Twenty Eight Days Later is not a zombie movie. Girl with All the Gifts is not a zombie novel. I think I think they are.
1: Yes, I, I will have to discuss this with our zombie expert and we'll see what he thinks.
2: <laughs> But I, th I think, yeah, you know, the, the the beautiful thing about zombies, the beautiful thing about all the sort of great canonical monsters, is that they keep on being reinvented. And there are different ways of doing the rules. There are different ways of doing the internal story logic. So my first novels were the Felix Caster novels. Yes, I love those. Which thank you. <laughs> which which of course have zombies. They have ghosts. They have mm -hmm. demons. They have were creatures. But it was the the, the the way I did it. I created a, a kind of logic which included all of those things, which wrapped all those things together. So it's not four different um, supernatural tribes. It's the same thing happening in four different ways.
1: Talking about wrapping it together, will the Felix Castor series get a final book? It well, feels like there's one missing. <laughs>
2: there is one missing, yeah. It's the one where you get the big, the answer to the big mystery. Why are the dead rising? Why is this happening now after 5,000 years of human civilization? And I want to write it. I wanted to write it for a long time. I pitched it 10 years ago got it approved, but then other things happened and I ended up not writing it. So caster sort of fell into a hinterland. And then I became M. R. Carey and wrote yes. Girl with all the gifts and fell side and Boy on the Bridge and so on. And those books were selling much, much better than the Mike Carey novels. So in, in some ways it became harder to persuade anyone to go and look at my back catalogue. But two things have happened that might change that. One is that all five of the existing books have now been published in the US as a new edition. Hopefully that will stir up some interest. And also um We've sold the TV rights. Oh, I don't want to say too much about that because I think it's too too soon to announce it. But there's a project underway there which might happen and which is looking really good.
1: So let's just keep eyes and ears open. Yes, Felix <laughs> Castor fans and not give up.
2: But Capa Castor in a you know, in a way came out of um, was made possible by Hellblazer. It was because I was writing Hellblazer that I was able to say to Darren Nash, who was my editor, so I said, look, it would be like this. It would have some of this flavour, and Castor would be character in the same sort of mould as John. And I think if you if you look at the first book, uh, The Devil You Know, its Caster is very, very similar to John yes. Constantine. Yes.
1: The, the visuals you give us for him and his surroundings feel very Hellblazer. Yeah.
2: I think that's fair to say. Uh, and it's only with the second book that he starts start to pull away from that and build a different kind of um, architecture.
1: I like how the, <laughs> the supporting cast of the Felix Caster novels without spoiling too much the succubus and also the friends and how Through his interactions with them, we get a very different character from John Constantine, and someone who goes into a different direction. Yeah, it's not a string of dead or dying or possessed girlfriends. <laughs> <laughs>
2: Although he does have, um, you know, he he he's similar to John in that he's kind of a prisoner of his past.
1: Yeah. Oh, oh yes. Yes. Yeah, there, yeah.
2: there, But... there are mistakes he's made that he has to atone for, and uh, there are stories that play out about those relationships mm -hmm. across the five books.
1: Even though the series is as of yet unfinished, I can heartily recommend it for everyone who likes dark and gritty urban fantasy. This is this is by far a grimmer world than uh, Jim Butcher's, for instance. But it is it takes shape very well. Do you have any more novels coming now?
2: I do. Yes. Um, so there's a there's a, a book coming out in November of this year, which is called Someone Like Me. It's about domestic violence and demonic possession. Uh, and it's about a woman who is uh, stalked and harassed by her ex-husband, and is given um, the strength and the will to fight him and defeat him. But it's a it's a sort of very mixed blessing. She's suddenly um, she's sort of taken over by kind of another version of her that is much stronger, much more sort of um, self-possessed, much more calculatingly um, uh, powerful. She has to try and figure out what it is that's inside her, um, what its agenda is. Because it seems to be helping her, but it's it's violent and and may not be entirely benign. And then off off the back of that, in January of this year, I had a very quiet time in January. I didn't have any deadlines. Started writing a new novel. A character whose name is Coley, living in a sort of post-apocalyptic Britain, two hundred years after the downfall of our civilization. Long enough away from that that he doesn't remember. Nobody remembers what the old world was like, although they still have some of the tech of our of our world. I've written 50,000 words of that and just shown it to my publishers. Um, I didn't pitch it to them. I just said, look, here's a half-finished book. What do you think? <laughs> and they liked it. So that's uh, that's, that's really good news.
1: When we record this, I, I saw some really nice news yesterday that uh, the Lucifer TV series is uh, renewed for Netflix. That is good news, yeah. Yes, uh, um,
2: Peter Gross, my artist on Lucifer uh, for so many years, has been tirelessly campaigning for that to happen.
1: Do you have any input on the series? or Or is no, it just... It's doing its own thing very much from from the comics, but
2: it it, it is doing its own thing, and um, they did they didn't consult me, they didn't consult Neil. I mean, they, they, they obviously weren't obliged to consult me. I was using Neil's characters in in Lucifer overwhelmingly. They reinvented the, the the characters and situations. Yeah, as Neil said, in a different context entirely. This is how it should be. You know, you play with the toys, and when you finish, you put them back in the box so that somebody else can can play with them when their turn comes. Any kind of adaptation. I think is also a breaking down and reassembling. It's, yep. it's it's a it has to be a reinvention of the original.
1: One thing I thought about when I watched Lucifer, especially in in contrast to the Hellblazer TV series, and that I've noticed in all of your books, including your fantasy novels you've written with your family, that you always include LGBT characters. That you have women in many different roles. Is this something you've done a conscious choice with?
2: Well, I, th I think it comes out of the collaborations. I think if you if you look at my work before um, City of Silk and Steel, Steel Seraglia, most of the protagonists are men. You know, John Constantine, Lucifer, um, Felix Castor. And in some cases, that's because I'm picking up a story that already existed. But even when I'm writing something that's is starting from scratch, I usually had a male protagonist, except for my faith in Frankie and Regifters. So I spent two years writing with two women, collaborating with two women, uh two very strong willed women who had their own voice and their own their own sort of take on the story. And the first thing that we had to do was to find a voice that worked for all of us, converge on a on a space that worked, creates a space that worked for us. And I think that was a a very much a turning point in my career. And since then, most of what I've written has had female protagonists. Even where it hasn't, it's had very, very prominent female characters. As you say, there are LGBTQ characters in the the new novel. will have trans character. So it's not it's not that I'm just sort of thinking like I have to address these issues. It no. just feels it would feel strange not to. It would be feel strange to sort of go go to go back to a space where the hero is by default a male, straight, cis character, white character. It, it's it's a sense of sort of navigating a more polydimensional space yes. instead of instead of moving across a plain surface.
1: <laughs> One of the recurring themes in your novels and your comics, I would say, if I find two, it's um, well, hell and and uh, mm -hmm. yeah. the undead, and the other is stories and the power of of stories and and how how like self narratives can remake us.
2: Yes, very definitely.
1: Uh, since this is the the devil and hell episode, would you like to tell us a bit how where is your fascination from?
2: So I think that comes from my childhood. A lot of things come from my childhood. I grew up in Liverpool in the 1960s. Liverpool is a strange place. It's the only city on the mainland of Britain to ever elect an Irish nationalist MP. It has a huge Irish immigrant, immigrant community, and that's not a homogeneous community. It's coming in waves at different times. Um, as a result of that, it's a city where the sectarian divide between Catholics and Protestants is, or historically has been, very real. Uh, and very strong. So when I grew up, there would be Orange Day parades, celebrating the, the Battle of the Boyne and the the arrival of the Kings of Orange in, in Britain. Very often, those parades would be an occasion for a fight between Catholic and Protestant gangs. Um, my best friend came from a family where everybody was a constable or a sergeant in the Orange Brigade. So religion was big. Religion was huge. And, my, and yet my family was... Um, It wasn't quite a religious free, religion-free zone. My dad was Catholic. He was a lapsed Catholic. My mum was an Anglican Protestant. They didn't talk about religion. My dad thought that um, religion was—he he, was—he was very sort of um, very against it. He thought that, he thought that nuns were bad luck. For example, you would cross the street to avoid a nun. I was drawn to the stories of religion. There were lots and lots of Sunday schools. There were lots of places you could go, not just on Sunday. You could go after school a lot of days to a, to a little room above a church hall where a bunch of kids would be taught by an adult would be given bible stories um hymns games based on um based based on biblical text and so on and they would always give you chocolate they give you a chocolate bar at the end of the session
1: very successful
2: so we would go to all of these there's a, there's a phrase rice christian When when the, when the christian missionaries went to africa they would offer a bowl of rice if you came to oh. a, if you came to a to a service so we were chocolate christians But I loved the stories. The stories were always kind of like very, very vivid and very real for me. But I loved them in a way that had nothing to do with belief. I didn't invest any any sort of um, any faith in them. I just loved them as imaginative exercises, as places to go to in your mind. And as I grew up, that didn't change. When I started writing stories, it seemed natural to borrow from that mythological religious furniture and to sort of like um, dramatize it in, in the stories that I wrote. So I think all, all the obsession with hell and devils, demons and so on comes from that. When when I was 18, I read Paradise Lost and um, my, my English teacher gave it to me as an exercise and then asked me what I thought of it. And I said, it's absolutely wonderful. I love it, especially the war in heaven. And he said... You read it as a science fiction story, didn't you? And I kind of did. Yeah, you know, it was just—it was just like this great, amazing fantasy set piece for me.
1: That is how we read a lot of Greek mythology and, yeah. and uh, Egyptian mythology today, and the stories are very strong when you when you look at them as the stories. And, and and
2: it's it's a great thing to do, I think, as a writer to um if 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 you if it happens naturally and organically if the story that you're writing converges somehow on a on a um a mythological template, it's cool to um to reference it indirectly so that it becomes one of the part of your audience's response to the story. So in go with all the gifts. Um I mean, partly that's a retelling of the Pandora myth. With Melanie as Pandora, yes. so we get a scene quite early on where uh, she's being told that story in class, and of course at the end of the the end of the book and the end of the movie, she has to face a decision, which is effectively Pandora's decision: Do you open the box, or do you leave things as they are? Yeah. Because if you do open the box, a lot of terrible things come out, but there's also hope. You, you mentioned stories about stories. Yes,
1: exactly. Stories about stories. That's
2: uh... that's also an obsession. Yeah, um, and of, of most obviously in the Unwritten, of course, um, which is explicitly a story that uh, cannibalizes other stories yes. and explores the um, the impact of stories on our lives. Um, there's a there's a point in the first issue of the Unwritten where uh, Ambrosia, the villain figure, says stories are the only thing worth dying for. And I think I think I sort I sort of believe that I would I would I would, I would rephrase it slightly to stories of the thing thing that we tend to die by die for and also live by. We live in narratives about the world. We don't live in the real world. We're constantly telling ourselves mm. stories about who we are, where we're going, and those stories are the things that define us.
1: So, but also talking about retellings and stories. I mean, the figure of the devil, the Christian devil, if we'll stick to it, him. Has also changed a great deal. Through I mean, through the biblical history, you have the I don't know the English term, but like the accuser of of God, the, the advocate, mm -hmm. uh, and then you have the the wine monster or the tempter. Or there's
2: it, it, it is odd, isn't it? That when when when, uh, when Lucifer is first uh, conceptualized, he's just the angel that looks after hell. There's no there's no suggestion that he is um, of hell, that he is hellish. He's no. just he's just a custodian. And then somehow, yeah, there's a, there's a progressive re-inscription re and re uh, reinvention of him until he becomes the fallen angel with all of that strange backstory about the war in heaven and so on. None of which is even hinted at anywhere in the Bible.
1: He, and I mean, we love, we also love stories of the devil. There's a lot more than there are about God as a character.
2: Yeah, what Blake said about Milton, yeah. talking about Paradise Lost. Blake said um, that when Milton wrote about God, he wrote in Chains. But when he wrote about the devil, he wrote free because he was a poet and therefore he was of the devil's party, whether he knew it or not.
1: <laughs> Where do you think it comes from? That
2: fascination. We we're, we're great makers of rules and we're great breakers of rules. I think it's it's much easier to sympathize imaginatively with, it's harder to sympathize with the power that says thou shalt not. It's easier to sympathize with the person who stands up and says, well, I will anyway. I'm going to do it. Try and stop me. Once you get the, the the romantic era kicking in, he's the ultimate romantic hero, and God comes across as sort of like a, quite a stale and and um, dry and unsympathetic figure.
1: I usually finish off these interviews with a question for recommendations. Have you read or watched anything recently that you think?
2: Well, in, t in terms of watching, we're living through a golden age of, uh, of genre television. We're we're um, we're just entering the second season of uh, *Handmaid's Tale*, which we're loving. Uh, *Westworld* season two, uh, we're, we're going to be watching that shortly. That's wonderful. We loved *The Expanse*, the TV version of um, uh, the James Corey novels. We loved *Travelers*, which was a, a brilliant time travel series that was on Netflix last year. In terms of movies, I loved uh, the remake of *It*. Uh, directed by Machetti. Looking forward, looking forward to Hereditary next week. <laughs> talking, yeah. talking about demons and hell. Um, reading. I'm reading um, Tade 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 Thompson's Rosewater, um, which is an extraordinary book about um, an alien artifact that comes to Earth and how it changes the lives of everyone around it. I'm not very far into that, but I'm really enjoying it at the moment. And I've got so is, is his name Patrick Michael Hurley the guy who wrote the Loney, he has another book out called Devil's Day which I I'm about to read when I finish Rosewater.
1: And uh, well, you mentioned already Paradise Lost, but if one is interested in in the figure of the devil or hell, is there anything else you think is a good good read?
2: Yes, yes, very definitely, um, the Marriage of Heaven and Hell by William Blake. Um, so, Blake was um, a romantic poet of the early 19th century, but he stood aside from all of the other English romantics. So, he's writing at the same time as Wordsworth and Coleridge. There's no evidence that he read them or cared about them. He was a religious dissenter. Um, he writes very, very passionately about uh, about God and the devil, although he usually gives them other names. So, he'll, he'll often call um, uh, God Eurizen, or no, sometimes Nobodaddy. Um, and his 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 devil. Well, his devil is sometimes called usually called the adversary or the devil, but um, but sometimes he'll he'll give mythological names like loss to him. And uh, Blake's devil is not about evil. He's about will. He's an incarnation of will and desire, untrammeled desire. Blake is a fascinating poet.
1: Thank you very much. And we have a lot to read and look look forward. Thank
2: you. Yeah,
0: my Carrie nämnde ju Miltons verk och hur han gjorde sin, sin bild av satan. Och den mer sympatiska bilden av djävulen som har inspirerat väldigt många andra författare till att skriva satans liknande karaktärer. Men som inte uttalat är satan eller djävulen.
1: Precis, för det är ju en helt egen genre skulle man kunna säga. De som, de som har lite attribut, de som är lite... Gentlemen of wealth and taste. Men vi vet alla att under ytan så är det bäcksvart.
0: Ja, precis. Men samtidigt så har de de här sympatiska dragen. Ja, alla har inte det.
1: Men mycket skärm också oftast. Ja. Så även, även om det egentligen visar sig att det finns inget trevligt alls när man skrapar på det. Så ser de ju... Ja, de är trevliga.
0: Mm. Och förföriska oftast. Jag tänker på... Alltså det som verkligen dyker upp för min hjärna det är ju Hannibal. Hannibal lekter då. Från tv-serien Hannibal framförallt. Han har ju en liknande roll i filmerna. Men i tv-serien så tycker jag den här förföriska satansgestalten blir mycket tydligare.
1: Ja det har väl både att göra med hur Mads Mikkelsen är som skådespelare. Och sen med regissörerna. som Alltså för gamla När lammen tystnar filmen mot Brian Fullers vision.
0: Ja det är en helt annan stämning. Han, han har helt enkelt gjort en annan tolkning av böckerna utan att för den skulle frångå handlingen i böckerna. Eller ens ha ändrat särskilt mycket. Han, han har flera bitar av dialogen som är exakt likadana, vilket man inte förväntade sig. Men ja.
1: ja, men det, det kan man ju se just i olika litterära gestaltningar av Lucifer och Satan så citeras ju ofta. För det finns liksom, i Bibeln är det inte så många bitar av Lucifer eller djävulen eller vad man vill kalla dem. Men de, de plockas ju ut de här enstaka verserna och morgonstjärnans fall och, och åklagaren och tolkas och tolkas om och om igen.
0: Men det han ju väl gör det är ju att eh, som karaktär då så har den här utstrålningen av någonting icke-mänskligt utan att för den skulle vara övernaturlig på något sätt. Han har bara en som här utstrålning. Och han gör väldigt oskyfulla saker men han gör det på ett sätt som känns övernaturligt eller nästan omänskligt på ett sätt som utstrålar makt. Och kan gå ju också in för att förföra den andra huvudpersonen till sin sida.
1: Ja, jag tycker Hannibal fördärvar ju flera. Det visar sig att han har nästan, han har ju kontakt med andra seriemördare och så här, saker som har hänt tidigare. Eh, vilket ju är en, en tolkning av vad djävulen är. Den som väcker det sämsta i varje människa. Och man får ju, det är ju alltså, om man kan stå ut med ganska mycket våld och äckel så måste man ju se den där serien. För det är briljant spel att just hans lilla håndflin, men samtidigt är det så här, så söta ner små myror som springer runt. Och inte förstår vad som pågår när, när folk är så här, hur kunde någon göra något så här monströst? Bara, oj, oj, oj. Just för att människor,
0: vissa människor är för honom inte... Inte mänskliga, helt enkelt. För att han tycker att de har, enligt Hannibals mening då, så har de förverkat sin mänsklighet genom sitt beteende. Eh, och det är ju kanske lite det här åklagaren-aspekten då som dyker upp hos honom. Att han anser sig ha rätt att döma.
1: Ja, precis. Han ställer sig över andra. Och det är en av mina favoritbestaltningar eh, av, av den här typen av luciferiansk ondska. Skulle väl vara Naoko Urasawas monster. Där, där Johan, huvudantagonisten, är en... Vi får möta honom först som ett litet barn. Som verkar väldigt oskyldigt. Men sedan växer han upp till en iskall seriemördare. Som alltid har ett vänligt leende på läpparna. Ser väldigt artig ut. Blond. Alla tycker han är liksom vacker och trevlig. Och han lyssnar så noggrant. Och även han arbetar genom att pratar med folk, får andra att begå hemskheter, snarare än att han direkt själv gör onda saker. Och den är som ser vem han är, den stackars japanske kirurgen Dr. Tenma som räddade livet på honom när han var en liten pojke. Ja, det
0: borde han aldrig ha gjort. Nej, han,
1: han, för Johan säger, åh, du har du har ju råkat illa ut, låt mig mörda lite folk här, så, så tack för hjälpen. Men eh, Urasawa har Absolut inspirerats av den typen av djävulsfigur tror jag. Och man diskuterar ju också i serien. Eh, vad, är, liksom, vad är monstret? Vad är monstret som finns inom oss alla? Och hur blev Johan så här? Och, och är, det, också, är det någonting inneboende hos honom? Och gjorde då läkaren som räddade det här barnet rätt eller fel? Men samtidigt han visste han ju inte vad han var, så att det var.
0: Någonting som annars ju valt också. Det är ju inte bara den här för förföriska Satans gestalten eller den influerande satansgestalten- utan gestalten som måste representera det onda i en berättelse. Mycket framförallt i tradition. Det är ju det här dualistiska tänkandet- där en gestalt måste representera onskan i sin renaste form- eller renast möjliga form runt på vilken värld det är då. Den mest ursprungliga i fantastiken kanske är tolken. Där Sauron har tagit
1: rollen av den onde- Ja, i Sagan om ringen och det finns ja. en innan och, och morgost och hela det där.
0: Ja, för att det behövs en sån gestalt i den typen av historia. I väst så tycker jag att det dyker upp i eh, det mesta faktiskt. Om eh, man tittar på Harry Potter bara så har ju hela hennes verk baserats på vikten av ens val. Men eh, den enda karaktären i böckerna som inte får någon val egentligen det är ju Voldemort. Och han är då den som är Helt igenom ond och inte kan räddas. Eller ens
1: ha särskilt mycket facetter i sin personlighet. Ja, och det är också, man tänker märkbart i att både Potter och Fantastic Beasts bygger liksom på att det finns en ond mot trollkar mm. som är väldigt, väldigt ond. Ja.
0: <laughs> ja, men precis. Och det brukar vara så att har, har den en gång fallit, har den en gång blivit ond så är den ond. Det är liksom. Sen är det slut på den, den karaktärens historia. Och den måste besegras. Jag skulle jag säga: Det, det finns
1: undantag för, ja, för människor som, som snubblar till. Under berättelsens gång.
0: Ja, men det är ju likadant i Harry Potter. Att eh, de som faller för Voldemorts eh, retorik. Har chansen att. Eh, till upprättelse. Eller att återkomma till ljuset. Men inte Voldemort själv.
1: Och även i Supernatural så har ju. Båda bröderna var utsatts för diverse, ja, på olika sätt blivit överdragna till den onda sidan och ja, sen ja. behöver dras tillbaka.
0: <laughs> jag båda har slutit avtal med djävulen med eller med demoner på olika sätt vid olika tillfällen, det är absolut. Men de själva har aldrig riktigt fallit helt och hållet. Jag menar, Sam, den yngre brodern, han eh, råkade ju ett tillfälle till och med att bli av med sin själ. Oj då. Den roligaste säsongen av dem tycker jag. <laughs> Men det, det spelar ingen roll, han fick tillbaka den och han eh, står fortfarande på ljusets sida efteråt liksom när han har arbetat sig tillbaka ifrån allt det som har varit.
1: Det är ju en tradition som är väldigt liksom, starkt förankrad i den kristna mytologin som kanske kan vara lite svårt att se om man inte tänker på det, att den här idén om den eh, mänskliga själens unika ställning i, i ja, världsalltet att människan är den enda som kan välja hela tiden att människan är den enda som kan frångå sin, sin plats nästan i, i universum för änglar och jävlar är, är mer eller mindre fasta de är och det är ett tema som tas upp att, att änglar, alltså att de fallna änglarna var avundsjuka på människan och det är också en orsak som ges till varför satan föll, men om man tittar på hinduisk mytologi så kan man ju beroende på sina handlingar återföds man på olika platser och det är, mycket, det är mycket mer flytande att vandra från att vara en gud till en, ja inte en djävul men liksom en demonisk varelse till ett hungerspöke, till en människa, till ett djur. Eh, på ett sätt som lämnar avtryck i populärkulturen som skapas i den kulturkretsen. Dogma. Där vi aldrig får se djävulen. Det är ju en film om fallna änglar och eh, den sista ättlingen till Jesus och Metatron och lite så här. Men eh, även där så pratas det just om att Ja, men de är avundsjuka för valen och friheten som, som människorna har. Det finns ju också en, en
0: legend som talar om hur där Gud kräver att änglarna ska tillbe eller värda människorna som sig själva. Men änglarna tycker att men vi, vi är ju skapade av... Äldslågor. Varför ska vi tillbe eller vörda någonting som vi tillverkat av jord? Det tänker vi inte göra. Och så faller liksom...
1: Det låter som ginnernas ursprungsberättelse.
0: Det här är alltså en, en legend om hur, vad var det nu, typ 66 miljoner änglar föll tillsammans med Lucifer från himlen. Det är väldigt många änglar, men tydligen så fanns det hur många som helst. Så det verkar inte ha spelat så stor roll.
1: Innan vi kommer för långt ifrån vad vi sa att vi skulle prata om i det här segmentet så kan vi hoppa över och lyssna på John August So today we say
0: welcome to John August, author of many things. Thank you so much for coming. It
3: is a pleasure to be here.
0: Right now you are on a tour, a book tour.
3: A book called Arlo Finch.
0: Yes, would you like to tell us a little bit about what the book is about?
3: So Arlo Finch tells the story of a 10-year-old boy who moves to the mountains of Colorado and uh discovers that the forest outside his uh town is is magic. With the, the you know once he sort of discovers this, it's with the assistance of his friends and the rangers. Uh, that he's able to sort of figure out how to deal with the creatures that seem to be coming out after him.
0: And uh, it's uh, the first book you've written, isn't it?
3: It's the first real novel I've written. So my first actual credit as a book was I wrote The Novelization of Natural Born Killers a, zillion, a zillion years ago. <laughs> um so But this is my first real book that I, I'm happy to have my own name on.
0: But it's not the first time you've written for younger readers, or viewers, maybe I should say.
3: Absolutely. So, uh, you know, I'm mostly known as a screenwriter. So some of my credits include Charlie and the Chocolate Factory, uh, Corpse Bride, Frank and Weenie, Big Fish, um, the Charlie's Angels movies. So I've written for a, a lot of different kinds of audiences, but especially kids. And so it felt really natural to be writing uh, a book for kids. And it's
0: also about uh, your own hometown or something like your own hometown.
3: I grew up in Boulder, Colorado, which is a, a town right on the edge of the mountains. And so Arlo Finch takes place, you know, a few hours deeper into those mountains, in these little tiny towns that are kind of isolated from the rest of the world. It's a a setting that I hadn't actually seen ever in books or in movies. And it's kind of unique, and I, I wanted to sort of share what that was like.
1: And the story, is something you've had like with you since then, or uh, when did you
3: get the idea for, for the story? You know, I'd always been kind of collecting up uh, the memories I'd had of, Growing up there, being in scouts, um, sort of what it was like to be out in the wilderness as a kid, my life was it was great. I, I had a, a very lucky, lovely childhood, but I felt like my life was in danger a lot. Um, <laughs> and so uh, we'd go on these campouts in the, the middle of winter, and like that we didn't freeze to death was remarkable. Oh, yeah. They were, they were, they were giving us matches and knives, and somehow I still have all my fingers. Um, and so I knew I wanted to write about that experience, but I wasn't sure if it was a memoir. If it was an adult book with kids in it, but once I sort of had conversations with other middle grade authors and sort of understood what kind of book this could be, I knew that it made the most sense to write a book that was really designed to be the book that I wanted to read when I was that age. Yes,
0: it's uh, from the point of view from a young boy who uh, experiences all these adventures from the first his own point of view.
3: Yeah, and and point of view is actually a really fascinating thing. So it's not from point of view in the sense of He's narrating it himself.
0: No, it's a third person. It's a third person, but
3: it's it's a very close third person. And that's the thing you see in books written for this age, about this age, is that it's an omniscient narrator, um, but the omniscient narrator is mostly living inside that character's head or sort of sitting on a character's shoulder. So uh, finding the right way to keep the POV very close to that character so you feel closely identified with Arlo was crucial, and yet you can still zoom out and sort of paint the... The nature of the world.
1: And I'm thinking like writing um, scary books for, for children or stories. Uh, you've done it with like uh, Corpse Bride has a lot of dark themes and Frankenweenie and, and even Charlotte and the Chocolate Factory. How do you find like that balance writing scary stuff for kids but not too scary?
3: You know you want to do stuff that you know particularly with Arlo Finch because there's an actual boy who's in the middle of it all. I feel like sometimes the animation you get some distancing just because you're seeing a puppet moving around. Books are a very personal experience and you are literally in Arlo's shoes through a lot of the story. So I want to make sure that it felt exciting, that it felt that he was in, in jeopardy. It can be suspenseful, but it's never, certainly never gory. It's never, um, you don't feel like he's actually going to die, but you are nervous for him. You
0: have written some things that are very different mm -hmm. from this type of thing. What is your favorite genre to write in?
3: What I generally say about movies is that my favorite genre of movie is movies that get made. Um, and so, so often, the work you do as a screenwriter is, it's invisible in the sense that like, you know, the final product doesn't necessarily show what you wrote, but so often I'll write a script that just never becomes a movie.
1: I was thinking, along with this writing of this uh, book, you've also did a podcast that I can highly recommend to our listeners if you haven't heard it already. It's about writing and the process of publishing a book. How did that come about? When did you get that idea?
3: So, the idea of doing a podcast, it's called Launch. Um at this really happened the same time I started writing the books. You know, Finch sort of sprung out of a conversation I had with an author named Kenneth Opal. Uh, I was talking with him about adapting his book into a movie. And in that conversation I realized like, oh, I think I really want to write my own book. And so right as I was writing those first chapters, I realized I had so many questions about the process of writing a book and really publishing a book that I was going to have to ask those questions and Might be a good idea to record those answers because there could be something to be useful for everybody else. And so I just recorded hundreds of hours of conversations on Skype and in person with everyone I dealt with through the whole process. So getting an agent, selling the book, meeting my editor for the first time, uh, working through the drafts, the proofreading process, you know, all those edits, and then I finally got to uh, visit the printing plant to see the book being printed, which was remarkable, and then my two weeks of tour across the US you know introducing the book to the world so uh it was a great experience sort of learning how to do that kind of podcast usually what i i do a podcast every week called script notes which is much more like what you and i are doing here which is just just two people talking with microphones but to do a podcast that was um a narrative podcast which had like a whole story arc and scripted and had narration and music was a you know a great experience and just an incredible time suck uh it was it just took so long and it gave me such good appreciation for how difficult it is to do those big quality radio shows
0: aside from taking inspiration from your childhood and uh, uh where you grew up uh, the dark fantasy elements the supernatural elements where do you take inspiration from when you're writing that
3: i would say arlo finch came from both my childhood running around the mountains but also from all the books i read at, at that age and so i was a big fan of like the narnia books i was a big fan of it's, it's a I don't know that it existed here in Sweden but the three investigators which is um, sort of like the Hardy Boys they're these boy detectives and they were a long series of these books so I loved serialized books and I loved sort of portal fantasy um, where you cross from this world into that other world and eventually come back.
0: Finally, we'd like to ask you if you have anything to recommend our readers.
3: Well, one of my goals for this this year was to read 20 books. And so on Goodreads, I'm actually charting all the books I've read. So if I overlook a great title that I've I've, uh, I've missed, you can just search for me on Goodreads. You can see the things I've read this year and absolutely loved. Um, I'll tell you that a nonfiction book that I'm reading right now is called Thinking in Bets. And I'm going to forget the author's name, but she's a professional poker player who discusses how the process of learning how to play professional poker really taught her about how humans make decisions and how so often the ways we approach decision making would be much better off if we really thought about a bet. Like if we expressed our confidence in terms of like how much money would you be willing to, to bet that you're right and really embracing that uncertainty is a good way to really check our biases and sort of the stories we tell ourselves about whether we were right or if we were just lucky
0: är oh, en interesting uh, recommendation. Yeah. Tack you so much and thank you
1: so much for Ja, oh, yeah. Thank you, thank for having you. Me. Ska vi runda av lite då med att snacka om våra favoritjävlar och ja, djävulsgestalter vi minns.
0: Ja, själv så brukar jag ju föredra när det faktiskt är djävulsliknande gestalter. Vi har ju redan nämnt Hannibal som verkligen är typ den bästa tv-serien som jag har sett. Till och med fasten blev avslutad tidigare än beräknat. Men jag är också ett stort fan av Final Fantasy 7, Som är rätt gammalt nu. Men det ska ju komma en ny version. Någon Snart. Not. Ja, vi får väl se om det blir något. Skulle komma 2017, sa de för ett par år sedan. Men det, men det... har kommit en trailer. Det har kommit en trailer. Men där är ju Sephiroth antagonisten som man ska, måste besegra. Eh, son till Genova det, det, är lite, eh, det är lite blandat med Kristus och Satans gestalt i honom kan man väl säga och dessutom så har de ju lånat en massa uttryck ifrån judendomen de använder ju eh, sefirot som en symbol som, som vi sa förut så har de ju fortfarande en <här> väldigt mycket mer buddhistisk vinkling på det hela med det här livskraften som Utgör jorden och som ska gå i ett kretslopp och återfödelse och allt det där. Men han har en väldigt, han är en väldigt stark symbol av en fallen engel
1: Och har också eh, den bästa låten med Omnius Latin Chanting någonsin. Som ja. sin simsång. Vilket ju är väldigt så här. Om man tittar på film och liksom. När de börjar sjunga och mässa på latin. Då shit, då är det illa ute. Ja, precis. <laughs> en av dem som jag minns väldigt väl... Och jag såg om filmen för inte så länge sedan som den håller. Det är Al Pacino i Djävulens advokat. Ja, jag är, och han är rolig. Alltså, Bokstavligen, det är djävulen. Ja. Eh, och han är jättebra. Och så här i dessa dagar blir det ju lite extra roligt när man inser att den där riktigt sliskige, typ halvpedofil-affärsmannen han var ju baserad på Donald Trump. <laughs> Just ja, det, som han framställdes då, för han är en eh, fastighetsmagnat. Ah. Och sen har vi en ung och inte så oskyldig Kino Reeves som är då den advokat som förleds inte i allt film som håller. Och en annan jätteklassisk jävulsfigur tycker jag som har dragit sig igenom massa olika böcker, tjocka böcker, för det är Stephen King som har skapat honom, är ju The Man in Black, Randall Flagg. Ja, han som... dyker
0: ju upp i The Stand bland annat, pestens tid.
1: Precis, och jag tror det är väl där han har verkligen lämnat starkaste intrycket tycker jag alltså det, det är den versionen som, som jag föredrar mm. som är lite mystisk, väldigt ond och, och man liksom förstår honom inte men han verkar ju ha himla kul hela tiden ja. men även vi får se mer av hans historia och andra aspekter i The Dark Tower-serien och jag tror nästan att man ska tolka att det samma person i äh, Stephen Kings fantasy-roman. Alltså den som är tydligast high fantasy. Um... Drakens ögon. Ja, precis. The Eyes of the Dragon. Finns nog bara i tryck på engelska. Men det är en riktigt mysig liten fantasy-bok. Um, som har en, en synnerligen ond rådgivare eller präst eller vad nu var. Det var ett par år sedan. Men det är... han är flaggisk.
0: Jag Själv läser jag ju också en manga-serie som heter Hōzuki Norei Som betyder ungefär Hōzuki håller huvudet kallt. Det handlar alltså om Enmas högra hand i det buddhistiska helvetet. Och Enma är ju inte djävulen. Men den kristna djävulen kommer ju på besök. Eh, på affärsresa. Eller på, kanske snarare på diplomatiskt besök i det buddhistiska helvetet. Och den konflikten mellan då det buddhistiska och det kristna tänkandet görs väldigt tydligt på ett humoristiskt sätt. För det är en komediserie. Och jag rekommenderar alla som kan japanska att läsa den. Eller serien på Crunchyroll? Ja, animen finns ju. Det finns två säsonger nu och de är ju riktigt, riktigt roliga. Men det där med birokratin går ju igen i, i mycket manga och anime.
1: Ja, alla som har sett eh, Dragon Ball Z eh, kanske känner igen när folk dör där så hamnar de i, med små Onis och Enma och de tvättar bort synnerna i stora tvättmaskiner och <laughs> så att man vinner. Eh, Om man inte är som Goku då som hellre fortsätter slåss än att bara dör och återföds. En riktigt bra anime med jävlar som också är en remake av en jättestor klassiker i Japan var Devilman som dök upp med dunder och brak här om året.
0: Den kom ju både som anime och som manga.
1: Ja, det har släppts flera olika, Jag kanske ska dra lite backstory. guy skapade Devilman som manga som kom på typ 70-tal eller någonting i Japan. Den originalmangan har översatt sig ut i klassikerutgåva, sen finns det uppföljare slash reboots det är lite luddigt det där, som också har börjat släppas. Det jag tycker är roligt är att när Go Nagai skapade den här så var det alltså ramaskrig i Japan det var en jättestor skandal och föräldraföreningarna gick ut i liksom demonstrationer mot honom i stort sett. Och när Devilman dök upp på Netflix nu så blev det ett ramaskri bland vissa och det var protester och det var ju alldeles för våldsamt. Eh, och den är våldsam och mycket naken, men jag läste igenom den gamla mangan. Det var så här: ja, det var, nog, det var ungefär lika grovt som då. Lite ja. fler avhuggna i huvuden nu. Och lite mer rave. Det fanns inte rave på 70-talet. Men den handlar om eh, hur, hur jävlar, den art av varelser som ser helt bizarra ut, så, som fanns förr i tiden på jorden, jag får intrycket av det, typ på dinosauriernas tid tills de fördrevs börjar komma tillbaks och spränger sig ut ur människor som de tar över och, och begår hemska mord. En av de mäktigaste hamnar i en ung man. Det är därför den nya scenen heter Devilman Crybaby, för han är en liten lipsil Och han blir då i ett höj mänsklighetens försvarare. Men det här är inte den sortens serie där han liksom slåss nobelt och får sina vänner och sen segrar dem. Utan det, det går käpprätt åt helvete ganska fort. Och den är också väldigt, väldigt tydlig en allegori för puberteten. Plötsligt blir man större och hårigare och får en massa konstiga djuriska lustar. Om ni tänker se Devilman Crybaby och är känsliga för spoilers så får ni typ hålla för öronen i tio sekunder. För vi har även Satan själv som är med i en väldigt intressant avbildning där. Men att berätta vem det är avslöjar slutet. Så att se den om ni gillar eh, konstig, våldsam anime.
0: Ja, och apropå manga och anime. Så är ju min favoritmanga faktiskt Black Butler av Janatobo. Eh, som handlar om en ung engelsk lord som slutar ett förbund med en demon eller en djävul, hur man vill tolka det, eh, som kommer ifrån helvetet. Hon är inte så utförlig när det gäller var han kommer ifrån eller vem han lyder under. Bara att han är väldigt mäktig. Och inte trevlig. Och nej, precis, han är ond alltså. Han är vad man på japanska säger Akuma. Det är, ganska, det är både lätt och svårt att översätta för det betyder antingen djävul eller demon beroende på sammanhanget. Han är inte djävulen själv i den här mangan men han är antingen en väldigt högt uppsatt demon, eller djävul hur man nu vill.
1: Vi vet ju inte om det finns en helveteshierarki på det sättet.
0: Nej, men han är helt klart en satans gestalt som då... Den unge låden sluter sitt förbund med. Det är mörk gotisk fantasy. Gränsar till skräck ofta. Kan vara ganska blodig ibland. Speciellt mangan. Men den rekommenderar jag varmt till. Alla som tycker om mysterier. Mörk gotisk fantasy och djävulsgestalter.
1: Och mitt avslutande tips är min... En av mina absoluta favoritböcker någonsin. Nämligen Good Omens av Neil Gaiman och Terry Pratchett. Som jag har tipsat om säkert tre gånger på den här podden. <laughs> Men nu kan jag tipsa om att tv-serien är på väg riktigt, riktigt snart. Och det har kommit en snygg trailer och allting. Och där följer vi ju ängeln Aziraphale, demonen Crowley. Som är himmel och himlen och helvetets representanter på jorden. I boken så är det väldigt... 80-talskänsla, de är typ övervintrade kalla krigetagenter som har mer gemensamt med varandra än med himmel och helvete. Och så kommer då den lilla tickande bombbebisen, nämligen Antikrist, som ska liksom starta apokalypsen när han vuxit upp lite. Ja, det är ju en slags parodi på filmen ja. och TV-serien verkar ha byggt ut väldigt mycket. Påminner den förmodligen en del i hur de gjorde med American Gods, som där man liksom la till vad andra figurers perspektiv och så. Och vi har inte sett den än. Trailern sker lovande ut och det är den hos många bekante och omtyckte David Tennant som spelar Crowley. Så det ska bli spännande att se. Och därmed så tror jag att vårt mest satanistiska avsnitt någon gång är slut. Ja, och vi får hoppas att vi undslipper bandbullor. Ja, jag kan ju avsluta med att svara på en av de faktiskt vanligare kundfrågorna vi får. Med så här, nej, vi har inte The Satanic Bible av Alistair Crowley. För vi säljer inga slags biblar här. Så länge de inte innehåller spaghetti monster. de får vara på våra hyllor. Och det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi syns nästa månad och glad Halloween!